0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Birleleren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkilerini konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz. Her cuma 21.30'da teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatlarımızı etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. TRT Radyo'yu mikrofonunda. Bugün Ramazan Bayramı'nın geçirdik ama aslında hala o bayramın içindeyiz. Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Çok değerli bir konuğumuz var. Tatilde olsa bizlerle beraber oldu, şeref verdi. Fonluyoruz.com kurucu ortu Hasan günül ile beraber Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Tanıdık dayanışma kitlesel fonlamayı konuşacağız. Bu kavram ne demek? Bizim kültürümüze uygun mu? Teknoloji ile beraber yeni nesil dayanışma mecrası bir iş modeli olarak konuşabilir miyiz? Onu konuşacağız. Ama öncesinde sponsorumuz Türk Saat her hafta olduğu gibi bu evet. haftada... Tatil demeden programımızı yapıyoruz ve TürkSat'a bağlanıyoruz. Orada Ankara'da Sami Yenice direktör arkadaşımız telefon attığımızda bizi bekliyor. Sami Bey.
0: Bilal Bey yayınlar.
1: Ee, öncelikle bayramızı tebrik ederiz.
0: Teşekkürler sağ olun. Ee,
1: yayınımıza da. da hoş geldiniz. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız?
0: Evet, bu hafta Edevet Kapısı'na nasıl erişiyoruz ve giriş yapmamız için neler gerekiyor ondan bahsedelim. Tamam. Edel Kapısı Türkiye GoTel adresinde hizmet veren bir internet sayfası. Ayrıca Android ve iOS işletim sistemli mobil cihazlardan da hizmet vermekte. Gerek mobil olsun, gerek web ortamı olsun hizmetleri kullanabilmemiz için eleride kapısına giriş yapmamız gerekiyor. Giriş için birkaç yöntem mevcut. Bunlardan ilki PTT şubelerinden almış olduğumuz şifreler. Bunun dışında elektronik imza, mobil imza ve yeni kimlik kartlarımız ile de eleride kapısına giriş yapabiliyoruz. Ayrıca bankaların online bankacılık sistemleri üzerinden de eleride kapısına giriş yapmak mümkün.
1: Evet. Yeterince alternatifli bir aslında şey sunuyorsunuz. E, giriş sistemi sunuyorsunuz. Her yerden ulaşabilme imkanı da günden, günden güne artmış oluyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Türk bağlandık bağlandık. E, hayatımızı kolaylaştıran bir servisi Türkiye Govter'den dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz varsa tekrar edeceğim. Hasan Bünül Bey'le beraberiz. Fonluyoruz.com kurucu ortağı. Kitlesel fonlama konusunda İlk konuşacağız. Ne demek bu? Çoktandır da yapmak istiyorduk bu konuyu, işlemek istiyorduk. Kitlesel fonlama nedir? Hemen ortadan başlayalım.
0: Evet Bilal Bey teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle ben de tüm İslam aleminin geride bıraktığımız Ramazan bayramını bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Ee, kitlesel fonlamayı konuşmadan önce çok kısa bir iki cümleyle Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine biraz bakmak gerekiyor aslında. Tamam. Ee, Türkiye'de çok çeşitli ve gelişmiş bir girişimcilik ekosistemi var. Üç ayak üstünde bina olunuyor. Bu ayaklardan bir tanesi eğitim, ötekisi network, ilişkiler ağı diyelim. Diğeri de yatırım. Bu üçünün bir araya geldiği bir girişimcilik ekosistemi var. Biz biraz yatırım kısmında toplumsal olarak tasarruftan tasarruf alışkanlığımızın çok fazla olmamasından ötürü biraz geliştirmeye ihtiyacımız olduğundan ötürü bu alanda biraz zorlanıyoruz. O yüzden girişimci girişimlere yatırım Tüm devlet teşvik ve desteklerine karşın e, hane halkı tarafından hala biraz çekinilerek bakılıyor. Ama buna rağmen çok iştahlı bir girişimcilik ekosistemi var. Gelişime açık bir girişimcilik ekosistemi var. E, bildiğiniz gibi Türkiye'de ve dünyada bir internet devrimi yaşandı. E, ve birçok şey dijitalleşmeye başladı. Birçok şey dijitalleşmeye başladıktan sonra e, yeni nesil alanlar ortaya çıkmaya başladı. Eski kavramlara bir yeni evet, tanımlar geldi. Eski başka. kavramlar dijitalleşti aslında. Dolayısıyla kitle fonlaması olarak mevzuatta yerini alan kitlesel fonlama yurt dışından Türkiye'ye gelmiş gibi görünse de aslında Anadolu topraklarında zaten uygulanmış olan belki 300 yıl önce uygulanmış olan bir kavram. Bu kavram internetle birlikte yeniden disipline edildi ve şu anda farklı bir isimle kullanıma açıldı. Türkiye'de de aynı şekilde kullanılıyor. Bildiğimiz anlamda kitle fonlamasının genel anlamıyla ve basit bir şekilde ifade edecek olursak bir dayanışmadan söz ediyoruz. Bu farklı içerisinde çalışma disiplinleri olan bir uygulama. Bu uygulamanın bazı disiplinleri hiçbir karşılık beklemeden dayanışmak, bazıları ise karşılıklı kazan kazan ilişkisi içerisinde bir dayanışma. İki çeşit olabilir. İki çeşit olabilir, evet. Yani dört tane modeli var. Bu modellerden bir tanesi bağış üzerine çalışıyor. Bağış. Bağış modeli. Bağış modeli bildiğimiz anlamda birilerine, bir projeye, bir çalışmaya, bir kampanyaya, aklınıza gelebilecek her şeye karşılıksız bir şekilde bağış yapılması. İyi bir şey yapıyorsun. Sana
1: ben gönlümden koptu veriyorum.
0: Evet, evet, gönlümden koptu veriyorum. Tam olarak böyle ifade edebiliriz. İkincisi ön ödemeli satış. Ön ödemeli satış aslında iyi çalışan bir model. Dünyada da ilgi gören bir model. Nasıl oluyor? Bir ürününüz var, piyasaya çıkaracaksınız ama piyasaya çıkarabilmek adına, seri üretmek, geçebilmek adına yeterli paranız yok. Önce satayım diyorsunuz, sonra yapalım. Dolayısıyla önce satıyorsunuz, parayı topluyorsunuz, sonra taahhüt ettiğiniz ürün teslimlerini gerçekleştiriyorsunuz. Dolayısıyla önce satıp sonra e, Sermaye yaptınız. topluyorsunuz aslında, öyle diye evet, diyebilir miyiz? Evet, sermaye bu,
1: topluyorsunuz. Bu işi yapmak için. Aynen öyle. Bu i̇nşaat firmalarının yaptığı gibi belki birazcık.
0: Çok benziyor. Çok benziyor. Çok benziyor. benziyor. İnşaat tamam. sektörü aslında yurt dışında kitle fonlaması üzerine çalışıyor. Yani bu sistem inşaatlar da kitle fonlaması sistemi içerisinde satılıp alınabiliyor. Böyle bir e, uygulama var ama Türkiye'de yok. Gelecekte nasıl olur bilmiyoruz şu anda. Fakat zaten dediğiniz gibi yani inşaat buna çok uygun olduğu için bir daireyi birden fazla kişi satın alabiliyor. ...sonra satabiliyor, topraktan girip satabiliyor gibi gibi inşaat sektörüyle çok benzeşiyor. Üçüncü model hisse modeli, hissesini alabiliyorsunuz. Bir girişimin, bir şirketin ortağı oluyorsunuz. Biliyorsunuz Türkiye'de borsa aracılığıyla bu oluyor. Fakat bu sistem sayesinde borsayı kullanmadan, borsaya açık olmayan bir şirket... ...bu sistemle hisselerini satıp başlangıç sermayesini elde edebiliyor, güçlendirebiliyor... Burada tabi şöyle bir fırsat var. İyi bir fikir, iyi bir proje, iyi bir ürün. Başlangıçta düşük olan hisselere yatırım yapıyorsunuz. Çok hızlı bir büyüme gerçekleştiriyor. startupların genel özelliği, yeni nesil girişimlerin diyeyim Türkçe tabiriyle, yeni girişimlerin genel özelliği çok hızlı büyüme vaat ediyor olması ve dolayısıyla hızlı değerleme hisselerinde de hızlı değerleme potansiyeli olması.
1: Dünya borsalarının Borsi İstanbul'da kitlesel fonlamaya neden önem gösterdiğini. Evet. Sosyal medya görüyorum etkinlikler düzenliyorlar. Şimdi evet. daha iyi anlamış oldum. Evet çünkü
0: gerçekten gelecek vadeden bir alan. Son modelde borç. Burada bir borç verme sistemi var. Aslında bankaların yerini alan bir borç verme sistemi var. Bu şu anda dünya genelinde %72 oranında çalışıyor. Yani bu dört modelden borç %72'lik bir pastaya sahip. Dolayısıyla en popüler olan bu. İş modeli bu. Evet ama Türkiye'deki kanunlar çerçevesinde borç modeli uygulanmıyor. Yani borç verme etkisi sadece bankalarındır. Yani ee, Türkiye'deki ifadesi mevzuat onu gerektiriyor. Evet Türkiye'deki mevzuat onu gerektiriyor. O zaman
1: kitlesel fondamın önünde Türkiye'de, ülkemizde vergisel mevzuat, kanunsal problemler var. Öyle mi anlıyor?
0: Şöyle bazı düzenlemeler yapıldı. Aslında çok 2015 yılında somut adımları atılmaya başlandı. Sonra bir taslak tebliğ yayınlandı yeni. 2019 yılı itibariyle. 2017 yılının Aralık ayında yasalaştı ve mevzuattaki yerini aldı. Bu aslında e, resmileşmesi oldu. Bu önemli bir gelişmeydi. Çünkü ondan önce yapılan çalışmaların hepsi belli bir yasal altyapıya sahip değildi. Dolayısıyla bu resmiyeti kazandıktan sonra kanun bunu şu şekilde düzenledi. Dedi ki iç yönergeyi iç disiplinini, iç mevzuatını sermaye piyasası kurulu düzenlesin dedi. Daha ilgi alanına veya İyi çalışmaları. İyi mi oldu gibi. yoksa bunun sakıncaları mı oldu? Yani şöyle biraz tedirginlikler var nasıl tedirginlikler var biz bir çiftlik bank yaşadık ha, tamam. ee, bir çiftlik şekilde tecrübelerimiz var
1: ama dünyada da var gördük dünyada kadar. da var yani dünyada bu da bu sadece Türkiye olumsuz şey değil şeyler yani. var ama yani Pozi dedikleri sistemler
0: evet evet aynen yani en ufak olumsuz bir gelişme maalesef bütün benzer enstrümanlara maalesef toplumda dolayısıyla siz bir şeyler yapıyorsunuz bir şeyler inşa ediyorsunuz bu alanda kim çalışıyorsa ama o inşa edilen şeyler alakalı olmayan çok küçük bir hatayla bir anda onu kontrol
1: Mekanizmaları oto kontrol mekanizmaları kurulamaz mı? Yani biz sanırım biraz böyle bir oto kontrolden korktuğumuz veya kaçındığımız için bir şey ya iyi ya kötü diyoruz. ya yasak diyoruz ya da evet, tamamen doğru. serbest bırakıyoruz. Çok yani güzel ifade ettiniz aslında. Çift bankı gibi meseleleri evet. çok duyuyoruz gene öyle o tip hadiseler. Evet. Acaba bir kontrol mekanizması mı örneğin Amerika'da bunun nasıl yapılıyor? İngiltere'de siz mutlaka dünyayı da takip ediyorsunuz.
0: Evet. Ya aslında insan zihni çabuk yargıya varmak istiyor ve siyahla beyaz arasında gidip geliyor. Aslında bir sürü renk var. Ve bu renklere göre baktığımızda da dediğiniz gibi iyi incelemek lazım. Hangisi doğru, hangisi yanlış. Kim iyi çalışıyor, kim kötü çalışıyor. Aslında sermaye piyasası kurulu da bunu düzenlemeye çalışıyor. Hala taslak tebliğde esas tebliğ yayınlanmadı mevzuat olarak. Ama umut ediyoruz ki bu tebliğ yayınlandığında gerçek düzenleyici bir çalışma olur. Evet yatırımcıyı korumaya çalışıyor düzenlemeler ama esas proje sahibinin, girişimcinin, kampanya sahibinin yani bu sistem aracılığıyla finans veya destek toplamaya çalışan e, tarafın da biraz daha gevşek, biraz daha önünün açıldığı bir sistem olması lazım ki burada başarı elde edebilsinler. Hmm. Dünya dediniz mesela dünyada şu anda e, 34 milyar dolara ulaşmış bir hacim. 34 milyar dolar. Evet e, bu tabii 2016 verileri ondan sonra resmi veriler biraz daha farklı ama. Tahmin edilen 75 milyar dolara bugün itibariyle ulaştığını söyleyebiliriz. Bu, firman, bu, çok... bu
1: şey, kitlesel fonlama pazarının mı? Evet, rakamı,
0: kitlesel Tom. fonlama ekosistemi. Yani 75 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. Ee, Dünya Bankası tahminlerine baktığımızda bu daha da artacak gibi görünüyor. Ciddi bir etki var burada. Ee, çünkü yurt dışında insanlar araba alacaksa bankaya gitmiyor. Bu sistem aracılığıyla para topluyor. Daha farklı şeyler var. Daha de, o çok güzel bir örnek. Evet.
1: Bir kişisel olarak ben bir araba almak istiyorum. almak istiyorsunuz. Kitlesel fonlama mecralarını kullanarak... Evet. ...arabamı alıyorum.
0: Ben araba alacağım diyorsunuz. Burada tabii sistemi şöyle kısaca anlatayım. Çok Nasıl çalışıyor. Var. Daha taşlar yerine oturacaktır. Ee, bir projeniz var. Bir hedefiniz var. Hedef araba almak da olabilir. Hedef Fenerbahçe'ye para toplamak da olabilir. Evet o da gündemde. O da bir, o o da kitle bir kitlesel fonlama, fonlama evet. değil mi? O da bir kitlesel fonlama aktivitesi. Sadece bir platform
1: yok... Daha açık yapılıyor. Benim mesela ilk gördüğüm bir operatörümüzün hani ismini vermekte sakınca yok. Arı Kovan'ı. Evet. evet. İnsanlar orada bir kitap yazacak veya bir evet. ürünü yapacak. Evet. Onun için parası yok. Bir yayın evine verecek veya işte kalıp evet. çıkartacak bir ürünü parası için. Parası yok. Parası yok. Oradan para topluyor ama o proje bittikten sonra sistem kapanıyor. Bir evet. de şöyle, şöyle sistemler gördüm. Bir medya kuruluşunda Almanya'da devamlı para topluyor. Yani bir sistem var evet. e, ve o hani proje odaklı değil. Diyor ki ben yayın hayatıma devam ediyorum, edebilmek için sizinden gelen bağışlara ihtiyacım var. İnsanlar da 1 euro, 5 euro, 10 euro veriyor ama işte 10 bin kişi birer euro verince 10 bin euro yapıyor. Yani, evet. e, biten bir de devam eden var anladığım kadarıyla.
0: Aslında bu 90'lı yıllarda e, şu anda Fenerbahçe'nin yaptığı gibi yapılmış. Bir ilan ve para toplama şeklinde Aynen. ama sonra bir disiplin oluşturulmuş. ...2001 yılında Artist Share diye bir platform var. Bu platform aslında bilinen en organize kitle fonlaması aktivitesi olarak geçiyor. Burada bir bilgisayar programcısı ve müzisyen var. Brian Comellio isminde. Bu Artist Share platformunu açarken şunu düşünüyor. Diyor ki albümler var, çok güzel parçalar var, şarkılar var. Ama bir türlü hak ettiği değeri bulamıyor. Çünkü yapımcıyla buluşamıyor. Yapımcı tarafından yatırım alamıyor veya... O da diyor ki biz bunları yayınlayalım, yayınladıktan sonra e, destek aldıkça mesela en yüksek desteği verene e, yapımcı sıfatı veririz. Albümde onun adı yapımcı diye geçer. Aa, ne güzel. Diğer destekçilerin isimlerine yer veririz şeklinde. Burada tabii bir hedef var. Hedef çok önemli. Yani disiplinli olarak kitle fonlaması faaliyetinin içerisinde bir hedef var. Hedef şu, bir rakam toplamayı hedefliyorsunuz. O i̇lan rakam, ediyorsunuz şeffaf. İlan olarak. ediyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela ben 50 bin TL toplayacağım. Hedef bu. Onun için bir de süre belirliyorsunuz. Burada bir kompozisyon var aslında. O sürede o hedefe ulaşılması lazım. Beklenti bu. Çünkü bu, bunun değer girip görmediğini de gösteriyor. Dolayısıyla orada o 50 rakamı bin
1: görüyorsunuz, da, bağışçıları görüyorsunuz evet, belki değil mi? Art esra, güncel, işte, olarak, görüyorsunuz güncel olarak görüyorsunuz.
0: Aynen. Ve sonra Teşekkür. bunu güncelliyorsunuz bir de. Mesela araştırmalar şunu gösteriyor: Siz kampanya sürecinde. bu bir kampanya aslında. E, nasıl bir kampanya? Siz o hedefi belirlediniz. E, Rakam belirlediniz. Süre belli. Bir daha somutlaştıralım. 2 <gülüyor> ay içerisinde 50 bin TL para toplanacak diyelim. Ve bu bir sosyal sorumluluk projesi olsun. Siz 2 aylık sürede sürekli sizi fonlayanları veya sizinle ilgilenenleri bilgiyle besliyorsunuz. Şunu yaptık, bunu yaptık, şununla görüştük, buraya getirdik, işlemi şuraya taşıdık. Dolayısıyla insanlar daha motif oluyor. Dünya üzerinde bu şekilde kampanyasına güncelleme yapanların %100 oranında daha fazla başarılı oldukları görülmüş. Evet. Dolayısıyla sistem şey bu şekilde...
1: Şeyi ilginç geldi tabii Sözünüzü lütfen araba unutmayın. Mu? Araba alacağım. <gülüyor> Arabımı para verin. Yani bu evet. çok hani çok bireysel bir şeye dönmüş durumda. Hani bireysel. bir dernek, bir STK, bir Fenerbahçe bir şey anlatıyor. Evet. İnsanların evet. ortak hafızasına, geçmişine bağlılık var, aidiyet var. Evet. İşte bir yere yardım veya bir proje bile hani bir genç bir projesine destek olmak bizim kültürümüzde de var. hani evet. söylediğimiz. Ama ben araba alacağım. Bu çok mu yaygın? Çok enteresan.
0: Yani yaygın birçok ülkede şu an zaten bu faaliyetler devam ediyor. Hatta önce bir veri sunayım size. Çok iyi olur. Şu anda Avrupa'da yine 6,5 milyar dolarlık bir hacim var. Birçok ülkede yapılıyor. Amerika'da 17 milyar dolar, Güney Amerika'da 85 milyon dolar diye gidiyor. Dolayısıyla aslında birçok yerde aktif bir şekilde kullanılıyor. Borç nasıl çalışıyor? Diyor ki benim bir 60 bin liraya ihtiyacım var. 60 bin lira da tabi adı üstünde borç. O parayı geri veriyorsunuz. Ama finans kuruluşuna gitmiyor. Bireylerden borç alıyor. Tabii bunu belli bir rakamla geri ödüyor. Yani üzerine bir faiz var. Bunu faiziyle geri ödüyor. Fakat biz bu çalışmaları yaparken Türkiye'de hep şunu söyledik. Karşılıksız borç verilebilir. Ne demek o? Karşılıksız borç verilebilir. Yani bizim kültürümüzde karşılıksız borç verme var. Anadolu topraklarına baktığınızda karşılıksız borç verme aslında çok mümkün olmayan bir şey değil. Dolayısıyla bunun üzerini yeniden açmaya, yeniden o tozlanmış kavramı yeniden ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Türkiye'de
1: bunu yapamıyoruz ama değil mi? Problem Şu an kanun gereği kanun yapamıyoruz gereği. ama
0: bence eğer bir e, faiz meselesi söz konusu olmazsa yani borç veriyorsunuz aynı miktarda geri alıyorsunuz. Veya bunun düzenlemeleri yapılabilir. Bu da Türkiye'ye özgü bir çalışma olur. Çok da güzel olur. E, bu sayede siz girişime de, araba almak isteyene de, evlenmek isteyene de, İş kurmak isteyene de destek olursunuz. Sonra o parayı geri alırsınız. Bu güvenilir bir platformla düzgün bir şekilde işletildiğinde Onu o nasıl, paranın...
1: belki bu mesela verdiğiniz örnek hangi ülkelerde var? Onlar nasıl yapmışlar bu işi?
0: Faizli sistemi yani bir banka gibi çalışan sistemi zaten klasik anlamda uyguluyorlar. Nasıl uyguluyorlar? Platformun çeşitli garantörleri var. E, yatırım alanın veya işte borç alanın belli kredibilite puanları var. Yani bir banka gibi çalışıyorlar. Ama borç sistemi karşılıksız yani sadece ana paranın geri ödendiği borç sistemi hiçbir ülkede yok. Ama ben Türkiye gibi binlerce yıllık bir medeniyetten bahsediyoruz. Yani Türkiye çok eski bir medeniyet ve dolayısıyla burada bunu gerçekleştirebilecek potansiyele hem insan kaynağı hem tecrübe olarak sahip. Bunun üzerine biz çalışıyoruz. Bu anlamda tabii ilgili makamlara da gereken önerileri yapacağız uygulanırsa burada bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hep yakınılır ya likidit akışında yani nakit dolaşımındaki sorunlardan bahsedilir ya. Bu şekilde ufak tefek sorunlar çözülebilir. Bu bir yöntem. Süper. Aslında çok güzel bir giriş oldu. Yeni
1: katılan deneyicilerimiz varsa Hasan Bünül ile beraberiz. Fonluyoruz. NoktaGon kurucu ortağı. Sizin deneyimizden bahsedelim. Siz nasıl başladınız? Hani mesela anlıyorum ki güzel bir yere geldiniz ama bir tıkanma var. Evet, Bazı şeyler evet. aşmanız gerekiyor. Sizin evet. sisteminiz nasıl? Sizin Şimdi, deneyiminiz?
0: Bizim deneyimimiz 2015 yılında bir sivil toplum kuruluşunun içerisinde başladı. 12 arkadaş bu işe başladık. Biz 12 kişilik bir ekibiz. Kendi yapımızda. 12 kişilik bir ekiple bu işe başladık ve buradaki hedefimiz şuydu. O zaman kanun yok, düzenleme yok, hiçbir şey yok. Biz bu kanunun, bu taslağın bu şekilde olması gerektiğini yine ilgili makamlara bir tavsiye raporu olarak yayınladık. Sağolsunlar dikkat edildiler. Bu anlamda da önemsendik. Çok ciddi ilgi de gördük devletten. Ve bunun neticesinde de bu 3 yıllık birikimi geçtiğimiz yıl bir vücuda büründürmeye çalıştık. Bir olgunlaştırdık ve Fon Nurescom'u kurduk. Biz kalabalık bir ekibiz dediğim gibi ve sivil toplum alanında, girişimcilik ekosisteminde çok uzun süredir çalışan ve bu anlamda tecrübesi olan girişimcinin, proje sahibinin, finansmanına ihtiyaç duyanın tam olarak ne istediğini, nerelerde tıkandığını çok iyi bilen bir ekibiz. Ve bu tecrübemizi biraz gönüllülük, biraz da tabii ki e, profesyonel bir modelle hayata geçirmeyi e, planladık ve bu şekilde başladık. E, yine Bizim Siz,
1: modeli hangisi? Bağış, ön ödeme? Biz şu anda bağış
0: Türkiye'de... ve e, ön ödemeli satış modellerini kullanıyoruz. Burada zaten e, sermaye piyasası kurulu ve yasa bağış ve ön ödemeli modeli serbest bırakıyor. Oraya bir düzenleme ihtiyacı duymuyor. Ama eğer ki hisse alışverişi olacaksa diyor, hisse alışverişi söz konusuysa diyor, o zaman bana akredite kurumlar olmanız gerekiyor diyor platformlara. Bu akreditasyonunda belli şartları var. 1 milyon ödenmiş sermaye, işte yönetim kurulunun belli vasıflara sahip olması, en az 3 yönetim kurulu üyesi olması, bir istişare kurulunun olması ve projeleri profesyonel bir şekilde değerlendirmesi gibi bir e, yapının olması gerekiyor. Ve bu yapının e, bu projelerin inceliyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bazı şartlar var. O şartların yerine getirilebiliyor olması lazım. Yani
1: önü hisse senedi.
0: Hisse için. Yani evet. hisseli, hisseli kitle için. şey
1: için. Bir akredit olmanız lazım. Bir akreditasyon.
0: Üyelik gerekecek. Ve sürekli denetim. Sürekli denetim. Sürekli tamam. denetim. Sürekli, sürekli denetim. Iyidir. Çok iyidir. Yani şu anda o yüzden sermaye piyasası kurulu burada bir mağduriyet oluşabilir diye burayı çok iyi denetliyor. Denetlemeyi de ediyor. Dolayısıyla hissede hem yatırımcının hem girişimcinin karşılıklı mağduriyet oluşmaması için çok ciddi bir efor sarf ediliyor. Fakat döndüğümüzde bağış ve ön geldiğimizde mesela bizde çalışan modellere geldiğimizde şu çok çarpıcı. Hep ihtiyaç sahibi üzerinden yürüyor sistem. Ama aslında özellikle yurt dışında şu var. İhtiyaç sahibi söz konusu değil. Mesela benim hiç ihtiyacım yok. Öyle düşünün. Ben bu yaz tatilinde İspanya'ya gitmek istiyorum. İspanya'ya gitmek için 5000 TL ihtiyacım var diyorum. Kampanyamı yayınlıyorum. Videomu çekiyorum. Bilgileri paylaşıyorum. İnsanlar bana 5 bin gönderiyor. Bu aslında yurt dışında böyle çalışıyor. Şimdi Türkiye'de insanlar ne yazık ki konuştuklarımız şunu söylüyorlar. Ya ben sana niye para vereyim? Bu geriye doğru sardığımızda aslında bizim eskiden asla söylemediğimiz ve toplumsal olarak söylediğimiz ayıp adettiğimiz bir şey. Nasıl mesela bir örnek verelim. En başta anlamını söyleyelim. Ramazan Bayramını geçirdik. Bayramda çocuklara açlık veriliyor değil mi büyükler tarafından. Müthiş, muazzam bir alışkanlık. Müthiş, muazzam bir gelenek. Ee, bu haşlı ortaokul öğrencisine, lise öğrencisine bayram astığını verince sen bunu şurada kullan. Sen bunu şurada değerlendir. İhtiyacın Olsun var mı yok mu diyor mu? Demiyoruz. Gözümüzden kopuyor. kopuyor. Onun
1: bir manevi yönü olduğunu düşünüyoruz. Evet. İşte mutlu etmeyi seviyoruz onu. Çocuğu mutlu veya İlk başta söylediniz ya ihtiyaç sahibi, evet. ihtiyaç sahibine acaba bu projeleri yerelleştirmek hani işte atıyorum Norveç'te çalışan Norveç kültürüne göre İskandinavya, Amerika, Kuzey Amerika kültürüne Türkiye'de çalışmayabilir. Evet. Bazı şeyleri yerelleştirmek daha mı önemli? Şimdi ben İspanya'ya tatile gideceğim diye para toplamak belki bu topraklara uygun olmayabilir. <gülüyor> hani Ona bir şey mi vaat etmesi lazım? Hani İspanya'dan size... Çok güzel.
0: Öyle diyor zaten. Işte, İspanyolcada üzümler getireceğim. Barcelona Çok güzel bir fotoğraf çekeceğim. Diyor. Barcelona getireceğim diyor. Çok güzel bir fotoğraf çekeceğim diyor. Oradan size güzel bir, bir yemek, şey yemek getireceğim diyor. Tabii.
1: Ama genelde bizden hani ihtiyaç sahibi ne para verir ya?
0: Yani öyle, yani tabii öyle yaklaşılıyor ama diyorum ya şimdi mesela şöyle de bir. STK ruhu, sivil toplum ruhu, sivil toplum ruhu, dayanışma ruhu. Dayanışma, dayanışma ruhu. ruhu. Evet. Aslında orada ben hep şu örneği veriyorum. Ee, 70'li yıllara baktığınızda yurt dışına çalışmaya giden emekçiler olmuş. Türkiye'den kalkmışlar, ailelerini bırakmışlar, yurt dışına gitmişler. Bu insanlar orada, yabancı toprakta mahcup olmasın, kimseye muhtaç olmasın diye ceplerine para konmuş. Buradaki dayanışmayı görüyorsunuz. Kimseye karşılık beklememiş. Almanya'dan bana bir şey gönderir mi? İşte geldiğinde bana bir şey yapar mı diye bakmamış. Yeter ki bizim memleketlimiz oraya gittiğinde mağdur olmasın, yüzü düşmesin, kimseye boynu eğilmesin Müthiş. diye cebine para konmuş.
1: aslında bu yardım organizasyonu bu, bu, profesyonel herkese güvenici bir platformla toplamak, toplamak istiyoruz. Yani Aynen. sizin platformunuz böyle bir itibarı yakaladığı an Evet. muhteşem bir şey olacak aslında. İnsanlar size gözü kapalı ya burası iyi bir kurum diyecek evet. ve hani hiçbir problem olmaz. Geçen gene Twitter'da, Facebook'ta gördüm. Bir genç kız işte Amerika'da X bale okuluna kabul edildi. <gülüyor> <gülüyor> para Meşhur topladı oldu, evet. ciddi. Sonra aslında Geziyormuş o parayla falan. Ama tek başına yapmaya çalıştı. Evet. Yani sizin platformunuz bu anlamda güvenilirliği sağlıyorsa, rakamlar nedir? Mesela geçen sene ne kadar bağış topladınız? Yani şey önemli. İnsanlar platformlara güvenmek istiyor. Yani evet. fonluyoruz.com'a ben güvenirsem evet. o bağışı yaparım yani. Derim ki güzel iyi bir yere gider. Çünkü bağış kurumlarında... İnsanlar mesela Kızıdaya güveniyor. Evet, evet. Bir ara çok sarsılmıştı güveni ama şu an tekrar toparladı. Gözü kapalı insanlar veriyor. Yani öyle böyle bir platform olabilirseniz süper olur.
0: Şimdi burada aslında dinamik bir yapı var. Bu platformlarda dinamik yapılar var. Nasıl dinamik? Burada bir video yayınlanıyor. Mecburi değil ama videoyla kendinize anlattığınızda çok daha faydası oluyor. O videoda hangi bir insan projesini anlatırken şunu söylüyor. Diyor ki ben bunu yapacağım şunu yapacağım vesaire. Zaten az önce bahsettiğiniz örnekte o kız da. Bahsetmiş olduğumuz kişi de bu şekilde hareket etti. Fakat ben bu noktada bireysel olarak şöyle düşünüyorum. Bir tarafta talep eden var bir tarafta parayı veren var. Dolayısıyla burada bir serbesti var. Sonrasını çok düşünmemek lazım. Sonrasını düşünme meselesi platformun güvenilirliği ile alakalı. Şimdi mesela birisi sizi aldattı kandırdı. Dedi ki ben şöyle şöyle yapacağım dedi paraları topladı yapmadı. O gerçekleştikten sonra zaten bunlar artık dijital çağda çok kısa sürede ortaya çıkıyor. İkinci, üçüncü çalışmalarda o platformun güvenilirliği aşağı iniyor. Ve dolayısıyla platform fonlatma yani başarı elde etme oranı da düşüyor. O yüzden platform işi takip ediyor. Yani burada bir de sistem şöyle çalışıyor. Bakın mesela para fonlandı, hedef ulaşıldı. Birçok platform tak diye parayı hesabına yatırmıyor. Parça parça yatırıyor. Kontrol çok ederek güzel. yatırıyor. Nerede kullanacaksın diyor. Alımlarını. Yani sürekli sürecin içerisinde bu platformlar. Öyle bir algı oluştu ki o örnekte mesela sanki her giden para anında e, o kişinin hesabına düştü gibi. Aslında öyle bir şey olmaz. Sizin de mi öyle
1: çalışıyor sisteminiz? Öyle
0: bütün sistemlerin yani birçok sistem öyle çalışıyor. Mesela o bahsedilen sitede yurt dışında iyi bir reputasyonu olan bir siteydi. Yani alelade bir sitede olmadı o aktivite. Ama yurt dışında algı şöyle verdim ben diyor ihtiyacı olsun olması hikayeyi beğendim diyor. Benzer çok fazla uygulamalar çok var hikayeyi mesela beğendim. hikayeyi beğendim ben diyor gerisi beni ilgilendirmiyor diyor. Ben hikayeyi beğendim diyor. Mutluyum diyor. Dolayısıyla onu veriyor. Mutlu oluyor. Bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela imece usulü. Biz imeceyle bunu çok benzeştiririz. Kitle fonlamasını. de sistem nasıl yürür? Herkes sırayla birbirinin tarlasını sürer mesela. O tarlayı sürdüğü için yevmiyi almaz. Ama bilir ki sonra benim tarlamda da diğerleri bana destek olacak. Bakın bir karşılık yok. Siz öbür tarlayı sürmediğiniz zaman kimse size ceza kesmiyor. Para ödemiyorsunuz. Başka bir şey yok. Ama birlikte bir tarla sürüyorsunuz bir dayanışma ortaya koyuyorsunuz. Sonra da komşunuz, arkadaşlarınız gelip size aynı şeyi sağladık. ya İşte bu Anadolu kültürü. Evet, Anadolu. Tanıdık dayanışma
1: dedik ama programın ve vaktimizin sonuna geldik. Evet, evet. <gülüyor> Hasan Bilin, fonduyoruz.com kurucu ortağı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Çok kısa ederim. oldu ama her şeyi konuşmuş olduk. Evet, güzel ee, bir program oldu. dayanışma, kitlesel fonlama iyi konuşmuş olduk. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Şimdiden tekrar bayramınızı kutluyoruz. Ee, i̇yi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Sa dijital hayatı sondu.